1: Vi är samlade idag igen, Filip.
2: Mm. Och nu ska vi försöka upprepa det vi sa innan. inspelningen avbröts ganska tidigt här. Men då mm. sa jag så här att det känns nästan som att det råder begravningsstämning när du inleder på det här viset.
1: Mm, och då och det
2: jag tror jag att du, du inledde här innan
1: i alla fall. Exakt, och, då är, och det, är, det är lite på samma ton jag fortsätter helt enkelt. Att det, är, det är en pissig situation efter det här landslagsuppehållet på alla sätt och vis. Och det är, man blir frustrerad och ledsen på en och samma gång.
2: Mm. Och anledningen till att du känner dig så ledsen, det är ju på grund av att jag tror att du följer det, det tyska landslaget här med, med hjärta och verkligen helt ingående. Man märker mm. på det varje gång det vankas, håll, att du går inför det, du är peppad, du är laddad. Och jag tror att ditt problem där är ju lite det här att du, det är helt enkelt ganska för lång tid. Mellan de här landskamparna så att de hinner glömma det bedrövliga och det jävliga. Och så laddar de batterierna och så, så hoppas de nytt. Och sen så bara skiter det sig. Medan för egen del då, jag som följer HSV. Så så visserligen, ja, det är, det, det är inte alltid det är så kul att följa dem. Men jag är ju beredd på det liksom. Jag vet ju mm. att, att det hela tiden kommer så att jag är ju van. Och därför känner jag likadant kring det tyska landslaget att jag tror ju sällan att det kommer att sluta väl. Och, och skulle det väl bli så att man vinner om att få en bra insats så ger det inte så mycket för att jag vet att till nästa gång så, så är risken väldigt stor att det kommer att se lika jävligt ut igen.
1: Mm. Ja, du, du, har ju, du har ju väldigt bra poäng där. Enkelt du är rätt, enkelt sagt. Det är... Det är... Så jag tror att
2: facit för dig Alltså att man hade kunnat hjälpa dig det, det är att börja följa något riktigt skitlag Så att du vänjer dig vid att varje vecka må dåligt.
1: Men nu, nu följer ju redan Tyskland Så jag kan ju bara fortsätta
2: Jo så är det ju Men liksom nu är det ju inte i mars nästa gång Du kommer spela någon match Så att nu hinner det gå tre glada mm. månader Där du kommer gå och tralla runt och vissla och Hur lycklig som helst och tänka att nu Ja, men nu är det snart dags för EM här på hemmaplan. Nu kommer spelarna vara taggare Nu kommer det sitta formationen och spelsystemet. Och nu vet jag inte vilka man ställs mot i Mars för så långt har jag inte kollat. Och det ju inte ens inplanerat än.
1: Men... Jo, det är om inte de lottas i EM-lottningen så kommer de ställas mot Nederländerna och Frankrike.
2: Ja, men det hör ju själv. Det hör ju själv. Mm. Det kommer ju inte sluta väl.
1: Nej, det är, det är en extrem bittighet kring, kring hela den här situationen. Och jag tänkte i det här avsnittet: Då, då pratar vi självfallet om, om då debacklet kring landslaget återigen. Men uppdatera Touch med nya infallsvinklar, sjuk nog, det går fortfarande. Och eh, även kika på våra så kallade dröm i grupper Låter du bra? Mm.
2: Ja, men det tycker jag. Det, det är snart dags. Det blir om drygt en vecka här den 2 december då, som det kommer att lottas, vilka Tyskland då kommer att hamna i och resten av gruppen också. Så att det känns väl på, på sin plats att vi snackar upp det lite.
1: Mm, det tycker jag verkligen. Och låt oss helt enkelt bara börja här. Tyskland hade två bortamatcher, en mot Turkiet i Berlin och en mot Österrike i Wien. Uh, mot Berlin äh, mot Turkiet i Berlin det, det, det är ju mer glimten i ögat men, men så är det, ju. det är ju i princip en bortamatch uh, som jag tycker är jävligt härligt ska understrykas alltså, jag tycker det är fantastiskt hur, hur de turkiska fansen i Berlin uh, verkligen firar fram sitt lag det är ju välkänt att Berlin har väldigt många turkiska invånare men även tyskar med turkisk härkomst. och Det är också därför det finns världens bästa duna där i Berlin. Jag vet inte, du kanske vill säga hamburg om de har någon. Jag har faktiskt aldrig smakat i hamburg.
2: Ja, faktiskt. Då får väl Berlin ta första priset där. Men mm. jag tycker inte om att de försöker kidnappa kor i borsten, för det är ju hamburgs specialitet.
1: <laughs> ja, men det är i alla fall med, med Turkiet och Tyskland och då... Vi kan, ju, vi kan ju gå lite systematiskt igenom det här. Det behöver inte vara för långrandiga på varje match, men um, det började ju jävligt bra för Tyskland mot Turkiet, men den stora snackisen var ju, och alla trodde ju att här har det blivit tryckfel eller någonting har gått snett när man såg Kai Havertz som vänsterback i Tysklands formation inför matchen. Bara korta, vad, vad gick igenom ditt huvud när du fick upp den uppdateringen?
2: Ja, just som du sa så trodde jag först att äh, men det här kan inte stämma. Men sen insåg jag att det är så pass jävla illa med det här landslaget nu. Att man så alltså sätter den här Kai Havertz som vänsterback. Så att mm. även om jag tyckte det var spännande och modet av nagel man gör det, så kände jag väl någonstans ändå att det, det ringar lite in var Tyskland står just nu.
1: Mm. Och har du hört hans förklaring till varför han tog havet som, som bak där?
2: Det har jag säkert gjort, men det har jag fått tänkt. Mm. <laughs>
1: Nej, en av anledningarna var att han anser. Han understryker att Tyskland har ju flera duktiga lirare, men ett par så kallade världsklassspelare, så som Leroy Sané, Florian Weretz och Jamal Mosiala när han är tillgänglig. Och Kai Havertz är också en av dem när han väl får ut det mesta av sina kvaliteter. Så han gick efter devisen. Han vill ha så många världsklassspelare som möjligt ute på planen och försöka hitta ett sätt på det. Och då Tänker han sig i vissa matcher kunna spela på det här sättet. Med Kai Havertz som en form av wingback. Men egentligen spel i Tyskland en formation där man har en trebackslinje. En så kallad 3-2-4-1 uppställning. Och ja, det, det, det starter ju jävligt bra. Kai Havertz gjorde ju faktiskt mål, <laughs> sjukt nog.
2: –Otroligt nog, ja. Men det känns ju också som att det står skrivet i stjärnorna när han väl får starta sin vänsterback. Det är klart mm. att han ska göra mål då. Men sen när han spelar som anfallare så, så kan man inte ens träffa ett mål från en meters håll.
1: –Nej. Och eh, ska man vara krass så efter målet och kanske fem minuter till efter det så såg det jävligt bra ut faktiskt. Alltså det, det, det flöt på och man hade den här så kallade ryggmärgsfotbollen där, där det kändes som att spelarna visste exakt vart man hade sin medspelare och det, det rullade på på ett sätt som man inte hade sett på ett tag. Men eh, sen följde och det föll ordentligt och det slutade ju med att man, man förlorade helt enkelt den här matchen med 3-2 eller rättare att 2-3 för att man var ju på pappret på hemmaplan eh, trots att man blev utbudad hela matchen och en av de lite roliga grejerna var ju att spelaren född i Regenspråk, uppvuxen i Bayern Münchens ungdomsakademi, ratad av Bayern och ratad av det tyska förbundet. Det ska sägas att till och med hans agent hade skickat in en förfrågan till det tyska förbundet och checkat bara hur, ser, hur ser framtiden ut? Ska vi ta ett möte? Kanske se en uttagning i u och sen därefter A-laget för att för att vi, vi tror verkligen på det här. Och Tyska förbundet ska ha ratat det och sagt till då Kennan gildis agent att det här, det här är ett skämt. Um, och då blev det istället det turkiska landslaget för att han har ju turkiska rötter och han gjorde ett otroligt snyggt mål, eller hur?
2: Ja, och även där känns det som att det har skrivet i skärmarna. Nu är ju kanske inte tyska landslaget lika för med Bayern München längre som det tidigare har varit. Men visst känns ändå lite typiskt att det är en före detta Bayern-talang som sänker det tyska landslaget.
1: Mm, verkligen, och han gör det på ett så snyggt sätt. Och självklart, nu var det här en match som man vet inte vad som hände i framtiden. Men precis som du säger, det, det känns lite så här typiskt i alla sätt och vis och... Var till mig lite ironiskt Efter matchen när Turkisk TV Intervjuade honom, behövde han en tolk Han, han, han mm. kan ju bara tyska Så jag tycker jag tyck det var hela symboliken Och allting kring det hela Det var, det var väldigt ironiskt På ett sätt
2: Ja, och tragiskt Sätt uh, Ja, jag vet inte Jag, jag har ju som sagt lite upphoppet om det tyska landslaget <laughs> Men uh, det känns ju bara som att Sådana här grejer strar salt i såret
1: Mm men om vi lämnar då matchen i Berlin och...
2: Och jag bidrar till något lyckligare.
1: Lyckligare vet jag inte om det blev men gå vidare till Wien. Där man verkligen hade på något sätt... Man hade snackat mellan de här matcherna väldigt mycket om till exempel vad som inte funkade. Det var ju få saker som funkade, men en av sakerna som inte funkade var ju många väldigt eniga om att Gundogan och Kimich kan inte spela ihop de tar ut varandra, ingen mm. vill göra det ena eller det andra de båda vill göra samma sak och det blev då också en grej som man såg då inför för att i uppställningen mot Österrike startar istället Goretzka bredvid Gundogan och då snackas det om att det blir en form av kamp mellan Goretzka, Kimmich och Grås. Den sistnämnda har ju faktiskt varit bäst på den positionen bredvid Gundogan som är kapten och som kommer spela helt enkelt för att det är, ja, han är kapten enkelt sagt. Och det snackades även mycket om inför matchen att ja, nu måste Tyskland visa passion, de måste visa vilja och den här matchen betyder så mycket mer än bara en träningsmatch för det, det här var ju det här var årets sista match och sen är det fyra månaders mörker innan nästa match är enkelt sagt. Så man vill ju lämna med någon form av förhoppning och någon form av styrka och skapa den här EM-glädjen som man ändå vill nå fram till. Men ja, vi, vi såg ju hur det blev helt enkelt. Tyskland släppte in tiden tidigt mål av Sabitzer. Det var det tionde matchen i rad som Tyskland inte håller nollan. Kort quiz. vilka tre matcher har Tyskland de senaste två åren inte släppt in mål mot?
2: Ja. Um. Det är en bra fråga. Uh. Jag för mig att man slår här utan att släppa in ett mål i början av året.
1: Snyggt! Stämmer bra det? Det är en.
2: Det var en. <laughs> Uh, var det någon i vägen? Man har inte släppt in valmet. Nej. Nej, det var väl inte det där. <laughs> uh, jag vet inte. Då får jag nog geböt.
1: Ja, det var Peru, Omar och Israel de senaste två åren som Tyskland har hållit noll mot.
2: Ja. Uh återgör. Som sagt, det ringer in någonting kring det tyska landslaget.
1: Verkligen. Och vill veta en ironisk sak också som jag tycker är väldigt fascinerande. Man har ju pratat mycket om att Rydingen ska vara den här försvarsgeneralen och givna och stabiliteten bakåt för mm. Tyskland. När Tyskland har hållit nollan så har han inte spelat. Nej. Såklart. Jag tycker verkligen att han är en, han är en osäkerhetsfaktor. Han är lite... All over the place. Självklart, jag tycker i, mot Österrike stod han för ett par fina ingrepp och glidhacklingar. Men han känns lite så här, all respekt till honom, men du vet när man har lite för mycket av sig själv i sig själv. Förstår mm. du vad jag menar?
2: Ja, men absolut. Alltså, det kan jag hålla med om. jag var det den att 2018, inför VM i Ryssland, då var jag ner också i generalrepet mot Saudiarabien i löparkursen. Och funderar på om jag skulle försöka intervjua honom i och med att han spelade i Chelsea då och jag tänkte att han kan engelska. Men matchen var så jävla dålig så att det ingen som ville göra intervjuer. Men jag kommer ihåg att han var liksom sist rankad i laget i princip. Sen fick mm. han ju en jäkla boom där. Där han på kort tid blev en av Tysklands bästa försvarsspelare. Men mm. det känns lite som att det har lagt sig igen. Och att han nu har blivit samma... Osäkra pias som han var då också För att mm. om det någonting vi har sett Under de tidigare åren i alla fall Så är det att han har varit en säkerhetsrisk Alltså han kunde inte blanda För han var väldigt fantastisk i vissa matcher Och vissa sekvenser Till att göra riktiga sådana här juniortabbar Och jag tycker att man börjar känna igen det lite i honom igen Vilket är väldigt synd Man tänkte ändå där att ja, han har mognat sent liksom, Och nu kommer det vara en stabil pjäs Att luta sig mot Men mm. nej, det verkar inte som det
1: Nej, det verkar verkligen inte som det. Tyvärr har ju inte Tyskland flera krillande världsklassförsvarare i i stallet. Men jag tycker verkligen... Den den här matchen, vi vi kan ju bara gå i mål med den. Jag tror de flesta kanske redan vet hur hur det gick. Men det slutade ju med en 2-0-förlust. Och ett rött kort dessförinnan av Leroy Sané som helt enkelt tappade det. Han, Han var frustrerad och irriterad. Och det blir ju lite ironiskt när... Nog den formstarkaste tyska spelaren detta år bara, äh, han, han tappade och mm. blir också avspärrad i tre matcher nu. Och Tyskland har bara fyra matcher in för EM, så vem vet, han kanske till och med tappar sin EM-startplats.
2: Ja, det ju väldigt trist. Men just nu är han väl ändå en av få spelare som känns hetare, som kan avgöra matcher på egen hand. Så att mm. jag tycker definitivt att han ska starta när han väl är Tillgänglig Men alltså det mot Österrike jag, jag vill inte kommentera allt för mycket För att det är så tragiskt bara För att mm. även om det röda kortet då i tid Till den andra halvleken givetvis uh, Sänker Tysklands chanser Så tycker jag att Österrike var ju så mycket bättre Även i ja. första halvleken Så att ja. det var ju inget snack om att man hade lite otur Där att det var en boll som gick uh, Stolp in eller något eller så Utan det var ju verkligen att Österrike Spelade ut Tyskland
1: Ja all, all, helt rätt och jag tycker på något sätt, det här låter som någon så här form av, vad heter det när man tycker om att plåga sig själv?
2: Oh, sadistisk.
1: Precis, sadistisk. Masochist. Tack så mycket. Det var en liten så här sadistisk känsla i mig när de österrikiska fansen då de, senaste, de sista 20 minuterna bara sjöng, Ovista oh, Kön, så oh, var mm-hmm. Samuel Lang-Nichesin, oh, så könt, så so schön. Och, och, och de, 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 på något sätt bara se om tyska bara behöver springa runt där på planen i vin förnedrade, framför så kallade Lillebror. Eh, jag tycker på något sätt att det var... Det kändes skönt på ett sätt. För jag, ja, återigen, det finns ju en strim av hopp i mig. Men återigen, hoppas jag väl på att det här är tillräckligt med bensin på ett, för att väcka dem. Alltså... Och att man det
2: är väl botten. Liksom.
1: Exakt, jag tycker att Gundogan sa det väldigt bra. Det kan inte bli värre just nu. Det, det är den enda positiva aspekten. Mm. Jag tycker det, det, det ringer ju in någonting. Och det som jag också tycker är skönt jämfört med tidigare är att Nagelsmann också belyser det som är problemet. Nämligen att laget är, det är individualister som bara springer runt där, som inte kämpar och som inte visar passion. Och det är ju hans uppgift att få igång det. Men att han ändå blyser det jämfört med hans flicka Jogeluv som bara ja, sa hej, himlen är blå och solen skiner och nästa gång kommer vi göra bättre eller det jag fanns vissa bra. Ja. Um, men, men jag hoppas väl på att just den grejen med Narisman att han ändå tar tag i den. Dock um, vi, vi har ju pratat om honom de senaste månaderna om att han ändå är, är mogen, han är klok och han är reflekterande. Och det här, den här aspekten hoppas jag också att han tar in för sig själv nu de här kommande månaderna inför nästa landskampe. Nämligen att det har ju sipprat ut att spelarna tycker, så, ingen större förvåning, att han lägger för mycket vikt på att vara för komplex i det taktiska. Gå tillbaka till det enkla spelet, hitta stabiliteten som jag har varit på tusen gånger. För att det är rätt så ironiskt, när Tyskland spelade senast enkelt och pragmatiskt, det var när Rodifölla var i derin i september mot Frankrike. Man ställde upp med en 4-2-3-uppställning, gjorde det enkla, satsade på att spela så som man vet man kan spela. Och vad hände då? Ja, man vann med 2-1. Nu ska jag ju sägas, det här var inte Frankrike som var deluxe-taggade och ditten och datten, men det var ändå en, en, en match- där Frankrike visade upp ett bra spel jämfört med andra motstånd som Tyskland har förlåt mot tidigare. Så jag, tycker, så jag tycker verkligen att det ligger någonting i det. Gör det inte för svårt. Ta bort den invuderalist från plan. Ta bort den Harvest till exempel. För att ta in en hårt jobbande lagspelare. Och ta ut ett lag där det kanske är av elva spelare bara är tre som kan göra skillnad. Och så får man helt enkelt rotera. För det, det är det som blir lite. Det blir larvigt efter ett tag, för det här, det, här, det här funkar inte.
2: Nej, jag kan bara hålla med. Alltså. Jag förespråkar också 4 2 3 1. Jag tycker man har laborerat på tok för mycket. Sen mm. förstår jag ju också att man vill hitta den rätta formationen till det här laget, men det funkar ju inte heller att om man spelar två matcher varannan månad på sin höjd att då varje match laborerar med nya uppställningar och nya formationer utan man måste ju någonstans sätta en grund också. Mm. Och nu har vi väl då på sin höjd två eller det har två matcher i mars och sen kanske det blir en eller två träningsmatcher inför EM där no. man spelar. Jag vet inte riktigt hur det ser ut. Precis, oss.
1: två stycken är det också. Så det är fyra no. sammanlagt kvar.
2: Men liksom till de träningsmatcherna där innan EM, då ska ju ändå starta eller startelva sitta tycker jag. Mm. Uh, och man ska ju helst köra över motståndet där. För då brukar man ju ställa sig med ett lite lättare motstånd just för att man ska få upp, uh, göra lite mål, få upp laganden, känna sig taggad men just nu känns det bara som att det är långt ifrån säkert att man skulle rå på Sverige i dagsläget.
1: Nej, det är nej. sjukt nog. Jag tror att Sverige skulle vinna mot Tyskland i dagsläget.
2: Ja, men alltså av med möten så, så hade ju Sverige vunnit ett i alla fall. Nej,
1: hade nog vunnit två, tre nästan. Det känns
2: jävla mycket kryss, bara ett, ett.
1: Ja, det hade varit riktigt tråkiga matcher.
2: Ja, det hade det varit. Det är så när, sen är det ju ett problem då i Tyskland just nu. Ytterbackspositionerna finns det inga självskrivna. Mm. Det har vi varit inne på tidigare. Du har ju varit väldigt på att du vill ha ner Kimmich som högerback. Mm. Jag tycker egentligen att han är för bra för det. Men sett till hur det ser ut just nu och sett till hans status. Så kan jag väl tycka att det är ett alternativ som jag köper. Så hon mm. ska spela till vänster inte. jag inte David om hade jag egentligen velat se men han är ju inte tillräckligt formstark
1: Nej, jag hade gärna velat se en, en Niklas Schlotterbeck som inte blir något vis hybris det kan
2: inte ha något jävla jag jävla fyrt hon där men jag tänker på hur
1: Huvides alltså jag ändå, alltså, han behöver inte springa upp och ner att man har en mer defensiv fyrbackslinje där mm. kanske Kimmich är en enda som bara går upp lite för att vara lite spelförande och bara göra det lätt alltså, min, min dröm eller vad just nu Rakt av, Neuer i mål Kimmich, Hummels Och Ta i, i mitt låset Oj, ta. Ja, jag, 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 jag tycker mer om Ta Än Ryddinga faktiskt mm. um, Ja men jag förstår honom Och sen som vänsterback skulle jag ändå vilja ha Gosens um, Om jag ska Välja en vänsterback så um, För att jag tycker ändå att han lever, om det är något han gör då är att han kämpar och springer. Jag har misstag. Ja, men han, han, det...
2: han levererar även offensivt. Så det känns Exakt. som att ett tillskott.
1: Mm. Och sen sittandes. Gundogan och grås faktiskt. Jag tycker bara basic. Grås gör inte några konstigheter. Um, Grejen i det... honom
2: ju också att nu spelar han i Brighton. Och det beror ah. på automatik att man skjuter ner honom lite. Mm. Om han hade spelat i... Jag vill Leverkusen istället för Xhaka. Mm. Att de inte har plockat in Grand Xhaka och istället de tagit in Pascal Grås. Det känns betydligt mer relevant att ha honom som mm. startspelare.
1: Verkligen. Det, det har du fullständigt rätt i. Och sen framför där skulle jag vilja ha... Um, på, på höger, eh, sané, centralt, virts, vänster, Musiala och sen uppe på topp, fyllkrok. That's it.
2: Ja, tyvärr är det där med fyllkroget. Han är det hetaste alternativet just nu. Men mm. eh, jag köper nog den 11 eller någon.
1: Mm. Och jag, jag, jag håller med dig där med fyllkrok att han inte... Det är ingen, ingen riktig ja, superhet. Han är ju en av två i Die Hässlichen Fugel. Så, så som de heter. Fyllkrok och dutsch Fantastiskt. Mm, jag namn.
2: Återförenade nu landslaget.
1: Ja. Du, vet, du vet, vet när det kom upp det där, eller? Du var ju han som till och med hittade på det. Ja,
2: men det var väl på någon presskonferens mm. där när de levererade i Och han fick frågan om hur... Eller vad de skulle kallas för du. Precis som att det var väl Robin och Batman men lite med Aboméang och, ja. och Roy i studier och sådär.
1: Nej, fantastiskt. Fruella fåglarna. Ja,
2: Han är väl ingen skönhet, fullkrog Men han nej. gör mål i alla fall.
1: Det gör han. han gör mål och gör det enkelt. Och, ja, jag, jag gillar det väldigt starkt. Um, mm. så, så skulle jag vilja ha det. Uh, vi får se, som sagt, om Naga som reflekterande och klok nu i att på något vis um, ta till sig det här. För att jag tycker ändå han har, han har sagt mycket, mycket rätt än, än tidigare flick och, och löv Och med tanke på att det här är ändå jag tror det är det som spelarna också måste få in. Och jag tycker också det är en vän till mig som följer landslaget väldigt tätt som säger att de senaste åren har vissa spelare till mig sagt att åka till landslaget är det, är som, en, det är som en så här lyx semester, man får allt serverat det, det är lite lätt det, det är inga, ingen större äh, äh, press är det ju men det, det är ändå atmosfärmässigt och sånt, det, det har blivit alldeles för ja, lite lättvindigt helt enkelt, man, man måste få in det här att det här det, det, är, det betyder mycket och speciellt nu när det är ett hemma-EM alltså, återigen, mm. det, det sker inte, att vi två har fått uppleva både ett hemma-EM och ett hemma-VM det är sjukt. Det är inte många som får uppleva det i sina liv.
2: Nej, det ska vi vara glada för. Mm. Men det blev också en påminnelse nu om att efter då 2018 skulle till VM där så sa man ju till sig själva att ja, men till EM 2024 då, liksom då är det allvar. Mm. Och sen samma sak efter EM 2021 blev det då mm. framkursets ett år. Och framförallt då efter förra årets VM också Att man tänkte, ja men nu är det ändå nästan två år Eller ett och ett halvt år i alla fall Nu mm. kan man få ordning på torpet Men nu är det, det är bara halva halvår kvar
1: mm.
2: Så det... ja Usch. Mitt förslag till det är För att mm. få bäst utdelning Är att skriva ett handskrivet brev Ner till det tyska fotbollsförbundet i Frankfurt Där du skriver 4, 2, 3, 1 Din drömälve Och så skriver du bara Agera nu för fan
1: så får vi säga är... om
2: det fram till herr Nagelsmann?
1: Jag är lite sugen på att göra det faktiskt. Jag får, jag får se.
2: Du har inget att förlora?
1: Nej, det har jag verkligen inte. Två sista saker kring, kring lands, tyska landslaget innan vi går in på grupperna som jag vill gärna lyfta. Ett är kanske den sekvensen som har varit den starkaste under hela kalenderåret 2023 för Tysklands del som såg mest genomtänkt ut. Det var när Nagelsmann mot Österrike sa till Kevin Trapp i den 51 minuten Lägg dig ner, du är skadad. Trapp tittar och bara eh, okej. Okay. Sen tar hon plötsligt sig på baksidan lår och faller ihop så att läkaren måste komma in. Samtidigt springer Nagelsmann tillbaka till sin ass tar ett papper, skriver på det ger det till, Kai Harvats, nej, till Benjamin Henriks som sen ger det vidare till Kai Havats och andra spelare. bara en i i den här groteska värld vi lever i så var det (laughs) en liten ironisk sekvens tyckte jag.
2: En liten eloge till trapp för skådespelareinsatser.
1: Ja, verkligen. verkligen.
2: Han lärde sig någonting när han var i Paris.
1: Ja, det det gjorde han. Och sen kommer vi då till nej just det, det kommer vi alldeles strax till sist men inte minst siffror älskar jag ju. Bara för att Wrappa upp kalendåret 2023 Tyskland har spelat Med 40 spelare 11 av dem var debutanter. Man gjorde 17 mål Men släppte in 22 3 segrar, 2 kryss Och 6 förluster Bästa målskytten Niklas Fyllkrog, 7 mål och en assist Ja Det var det hela Det var det hela Deppigt Väldigt deppigt men... samtidigt,
2: jag tycker ju om att spela på chansen, det var ju någonting man klagade på under Lövs tid, att han sällan gav nya talanger och spelade chansen trots att han levererade sina klubblag så att mm. det får man väl ändå lyfta fram som ett positivt nu är det väl snarare då att jag i alla fall skriker efter lite mer stabilitet
1: mm. Verkligen Nej, vi, vi återkommer till Sysklands laget förmodligen i början på mars när det börjar bli lite mer aktuellt igen
2: Ja, vi håller nämna sen när det är lotta till i, i EM-gruppen också vad vi våra tankar kring det, men sen tycker jag att vi lägger någotis på.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com.
1: Exakt. Och just em grupperna fin- vi behöver inte säga, eller jag kan bara rabla upp dem snabbt här så får ni pausa och ta in det ni som lyssnar. I Topf 1, alltså i pott 1, hittar vi Tyskland, Belgien, England, Frankrike, Portugal, Spanien. Topp 2, Albanien, Danmark, Österrike, Rumänien, Turkiet, Ungern. Topp 3, Kroatien, Nederländerna, Skottland, Slovakien, Slovenien, Tjeckien. topp 4, Italien, Serbien, Schweiz och de tre resterande playoff vinnarna. Och här ska vi då göra vår drömgrupp. Hur ser din mm. drömgrupp för Tyskland?
2: Ja, då alltså jag, jag tänker ju ändå att jag vill ha så heta möten som möjligt. Alltså, jag hade kunnat välja en grupp om Albanien, Slovenien och Serbien. Jag tycker att det är svårt att ta något från playoffs. Jag tänker att jag skippa mm. det i och med att vi inte vet vilka det blir än Men jag känner ändå så här att är det väl AM och det är på hemmaplan. Då vill jag nog att det ska smälla liksom. Mm. Så att jag sa ju alldeles då att Tyskland hamnar i samma grupp som Danmark Nederländerna Det är ju, ett, det är ju den största rivalen Egentligen till Tyskland mm. Sen gamla tider i alla fall Och sen är ju frågan om man vill ha Italien Eller Schweiz Schweiz mm. är ju grannland men Italien känns ju som att det är Ännu lite mer infekterat och smäller högre Så att jag tror nog Att jag tar Italien Så mm. alltså Tyskland, Danmark Holland och eh, Italien så att det blir ju verkligen dödens
1: grupp. Ja, du tar ju i princip nästan en kopia på min grupp. Som jag också känner för. Jag tar Österrike framför Danmark. För att jag vill ha den här storbror mot Lillebrot känslan igen. För de senaste två mötena som Tyskland har mött Österrike har man ju förlorat faktiskt. Så det finns en tagg där. Samtidigt som att man också har Rangnick som Som är... Nagelsmann, så kallar gudfader på ett sätt. Och så. M- många ingredienser där som jag gillar.
2: Och typ alla spelarna håller ju till i Bundesliga. eller har
1: Exakt. Gjort, i exakt Sen, precis som du var inne på, Topf3, då vill jag ha Nederländerna. Historiskt rivalmöte på alla sätt och vis. Det går ju inte uh,
2: välja någonting annat där. Nej, alltså
1: det finns ju... Det, 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 i VM-låten 02 var ju officiellt i Tyskland, ohne Holland, med och VM. Uh, det säger ju också någonting. Och sen då, precis som du var inne på, Italien måste vara Italien. Jag blev jävligt glad när Italien tog sig till EM för att det skulle vara tråkigt om de skulle missa ett mästerskap till. Det är en nation som bör spela mästerskap. De bör dock göra det bättre för sig så att de inte har det så knivigt i sista matchen. Men det sjuka är ju att Tyskland endast har vunnit ett, en mästerskapsmatch någonsin mot Italien. Det är rätt så galet.
2: Ja, och jag vet vilken det är för att jag såg den inte live men jag var i Frankrike i alla fall där den mm. spelades. 2016 EM.
1: Exakt, på straffar. Självklart Simone också. Simone
2: Sassas berömda straff.
1: Ja, oj oj oj. Ja, men eh, rolig, rolig eh, EM-grupp. Eh, ni lyssnare, ni får gärna skicka in på Twitter vilka grupper mm. ni skulle vilja se. Det skulle vara kul att se vad ni eh, skulle vilja bita i eh, och berätta gärna om ni lyssnar på den här podden, då kanske ni ändå hejar på Tyskland lite, med tanke på att Sverige gör vad de gör. Um, så kanske ni hejar på Tyskland, eller är ni kanske på ett annat lag, så Damn. får ni gärna också berätta det. Oh, herregud. Jag får ni gärna berätta det också. <laughs> Men,
2: ja. Eh, ja, det känns som att det kan bli väldigt högt och lågt tar man lottningen. Det kan ju bli de grupperna vi har tagit nu, som, vi, som man ju hade älskat. Men det kan ju för annars bli en riktig synkgrupp av det.
1: Och det jobbiga är, om det blir en all respekt, en så kallad sunk-grupp. Um, mm. Och man gör det riktigt dåligt.
2: Nej, <laughs> som man kommer att göra. <laughs>
1: oh, jag ja, vet vi... inte
2: vad som är värst, att åka åt med huvudet för i en bra grupp, eller att förlora alla mål, typ, eller typ, i alla matcher sunklag. sunk Nej, jag,
1: jag tar det förstnämnda eh, personligen. Jag tror
2: nästan också det. Det är väl lika mm. bra, bara för det överstökat, liksom. Mm.
1: Men, eh, vi lämnar landslaget därför nu, tycker jag, helt ja. enkelt. Så pratar vi kort om omgången som kommer.
2: Mm. Lite kul match honom måste jag säga.
1: Mm. Det, det spelas ju ett par fotbollsmatcher igen. Och det är jävligt roligt och trevligt. Det är bland annat FC Köln ikväll. Fredag mot Bayern München. Baumgarts. Manna har det ju väldigt jobbigt just nu. Samtidigt som Tuschels manskap ska göra jobbet helt enkelt.
2: Ja, de flåsar Leverkusen i nacken. Två poäng mm. efter. Så att de bara väntar på att Leverkusen ska ge på sin första mina.
1: Mm. Men på lördagen då Jäklar, då finns en hel del Intressanta tillställningar Vilka två tillställningar Plockar du ut?
0: Oh,
2: ska jag vara så så att jag på Borussia Dortmund russia Borussia Mönchengladbach för dig mm.
0: Det tycker jag Borussia du ska göra
2: mm. Ja men den är ändå kul uh, Dortmund har jag ju varit inne på tidigare Att jag inte tycker har övertygat Mönchengladbach, ja det går ju sådär Jag väntar bara på att se Sio- Sioane nu att han ska få den där Men jag tror inte att det blir efter den här matchen Men jag flaggar lite för en skräll då, Att uh, Gladbach skulle kunna skälla ett kryss i alla fall mm. um, Sen får jag väl nog ändå faktiskt välja Union Berlin mot Augsburg För att mm. jag är så himla nyfiken nu På vad Union ska åstadkomma när Ås Fischer har rykt Samtidigt som Augsburg har fått luft under vingarna Efter att Jess uh, Thorup har kommit in som tränare för dem Så det blir mm. ett väldigt intressant duell där Union har ju hemmaplan så att det är en fördel. Eh, så att, ja, man håller en eller lite tummarna för att för, första segern kommer där så att de kan klättra i tabellerna.
1: Mm. Ja, det är två matcher som jag också ser väldigt mycket fram emot. Eh, bara korta sidospår. Dortmund vet hur deras program ser ut resten eh, 2023.
2: Det där har jag kollat på. Det är inte kul för dem. Idag. Nej,
1: lyssna på det. Är det här.
2: Nu det börjar jag med utmaningar för dem.
1: <laughs> Gladbach som du var inne på. Därefter mm. Milan, Leverkusen, Stuttgart, RB Leipzig och PSG och sen Augsburg-Mainz. Men på de här kommande sex matcherna, jag skulle inte bli förvånad om de bara tar en seger. Ja, Jag tänkte också
2: kanske noll poäng till och med. <laughs> Nej, vi får väl säga. De har ju ändå spelat upp sig lite i Champions League. Ja, men jag jag är... det
1: är, är bortaplan mot Milan mm. och sen... Har man Leverkusen i bakhuvudet och sen kommer ett stort kapp på bortaplan. Och sen Leipzig som jag anser är bara ett bättre lag och som inte ens behöver tänka på Champions League för de är redan klara. Och sen kommer ett PSG där också blir extremt viktigt att ta på. Uff.
2: Ska vi redan nu sticka ut haken och säga att det kanske blir så att Dortmund inte har Elin Terzic på tränarbänken från och med årsskiftet?
1: Ja, och vi sticker ut haken och säger att de inte avancerar i Champions League
2: ja Det kan ju bli Europa League i så fall Och det känns ju som att den turneringen Är ju mer på deras nivå skulle jag säga mm. Men Nu när man ändå har spelat upp sig Så mm. hoppas jag att de tar sig vidare Men ja Det känns väl väldigt mycket Dortmund att sabba för sig själva då.
1: Verkligen Det ska dock sägas Jag hoppas i självfallet att Dortmund tar sig vidare i Champions League Det, det gör vi ja. båda två alltid att de är tyska lagen går Alla
2: långt. tyska gör jag också sett.
1: Mm men en match som du inte nämnde som jag då kan nämna som jag ser fram emot på lördag det är ju lördagskvällsmatchen Eintracht Frankfurt mot Stuttgart en extremt intressant tillställning där vi kommer få se ett Stuttgart som just nu är på en tredje plats och en Eintracht som är just nu på en sjunde plats kämpar de här tre viktiga poängen om då CR-platserna för att Ja, alltså, Bayern Leverkusen och Bayern kommer ju ta en C-plats. Leipzig kommer att ta en C-plats. Men frågan är vilket fjärde lag kommer ta en C-plats. Är det Dortmund, är det Frankfurt, är det Stuttgart kanske? Vi får se.
2: Eller kanske Union Berlin.
1: Berlin. Ja, Claude Långe reser upp.
2: Um, ja, de är ju sist just nu, men nej. allt kan hända. Allt kan äh, hända. Vi får även värt att sticka in och säga att vi är då med Leverkusen på lördags eftermiddagen. Mm. Det känns ju som att det kan bli en målfest av uh, utan dess alltså.
1: Mm. Verkligen. Kort uh, och gott uh, lite kring Sveits-Bundesliga, uh, oh. min vän. Uh, ja. ni, ni har ju redan match ikväll. Ja,
2: vi har ju det. Mot uh, Braunschweig som ligger mm. näst sist. Hemmaplan, tack och lov. Där brukar vi vinna. Jag drömde i natt att vi spelar kvar upp till Bundesliga mot Elbersberg. <laughs> och i det första målet slutade 2 två Och sen vann Elbersberg med 3-1 Och jag vaknade med en inte så glad känsla Så jag vet inte om det är någon form av Indikation på vad som väntar ikväll Men ja, jag hoppas ju att det blir, blir Lite catchy perfekt här för att vi får se målfest Men man ska aldrig att ut något Förskott när det kommer till HSB
1: Nej det ska man verkligen inte göra Samtidigt kan vi också notera att Fortuna Düsseldorf Tar sig an ett Schalke som i dagsläget är på kvalplats i Zweite Bundesliga.
2: Mm. Och vi har ju ikväll också Hannover och Härta. Känns som en kul match. Imorgon Hans Rostock mot St. Pauli. Hatmöte. Och sen Karlsruhe Nynberg på söndag som är något av en klassiker. Och sen måste jag även nämna att Max Kruse, som jag förutspådde skulle bli mm. eh, <laughs> kanske ligans bästa spelare. Han är <laughs> förmodligen inte kvar i Pallabon längre. För att han skrev själv utan att ha upp det med tränaren i den, uh, i deras Whatsapp-grupp i Paderborn, att han tackade för sig, önskade dem lycka till sa att han inte är ett Paderborn-fan men att han hoppas att de tar sig vidare i gruppen uh, så att, och sen samtidigt så dyker upp en video när han står ute offentligt och sjunger någonting om att alla vill ha hans eh, spans, som man alltså säger väldigt många frågetecken kring Max oh, Kruse men det brukar det vara, han är ju känd för valet av en strulpellet
1: Ja, det, det är han verkligen. Vi får se vart han hamnar någonstans.
2: Kanske han... tillbaka till Union Berlin?
1: Jag tänkte om man går till Schalke, bara för att det är ännu mer kaos.
2: Ja, men det var ju någon som lät ut det på, <laughs> på Twitter jag, som en liten skojgrej, att han var presenterad. För ett ögonblicksverk så trodde jag på det, men mm. jag tror nog att det låter mer mot att karriären är över för hans del.
1: Mm. Nej, vi får se med det sagt får vi också tacka för den här gången så hörs vi nästa vecka igen.
2: Det gör vi. Av vidarese.
1: Av vidarese. Jag är befärdig.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.